0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. No episódio de hoje, vamos tratar da paixão nacional. Sobre aquele assunto que alguns dizem não se discute. Vamos conversar sobre aquela profissão que, nove, entre 10 pais, desejam para seus filhos. Falaremos sobre a carreira esportiva que permite glória, fama, dinheiro, muito dinheiro, vida de luxo, assédio da imprensa e dos fãs e ser assunto permanente nas redes sociais. Grandes festas, lindas mulheres e carrões. Mas será que é isso mesmo? Quantos jogadores profissionais do futebol brasileiro vivem este sonho dourado? O Brasil é o país do futebol ou existem vários Brasis quando o assunto é futebol? E como é tratada a questão de gênero no futebol? Qual é o espaço da mulher no esporte bretão? Vem com a gente para esse Bate-Bola. A dupla de ataque é composta por Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris. Fala aí, pessoal. Legal estar aqui de novo. É,
1: e hoje a gente fala um pouco de futebol né? Há um tempo atrás a gente falava de futebol com bastante saudosismo é, Boas lembranças Mas é bacana ver essa, essa essa realidade também Que é mais um ponto de desigualdade no nosso país Então também muito bacana hoje o nosso convidado né? Que você vai apresentar daqui a pouco Grande amigo, é uma pessoa que eu tenho muita admiração Então vamos em frente aí que tem muita coisa para falar Fala Ju Olá, Vande, Cris,
2: Marcos, olá os nossos ouvintes. A escolha desse tema é, para mim, muito oportuna, porque nos permite analisar mais de perto a realidade salarial dos jogadores brasileiros e revelar um pouco desta desigualdade entre poucos jogadores que ganham muito e a maioria dos jogadores que vivem com uma renda mensal que, de glamourosa, não tem absolutamente nada. E, para deixar já aqui registrado o nosso tradicional recadinho, o podcast Por uma Vida Menos Ordinária está disponível em diferentes plataformas digitais, como Spotify, o Deezer, o iTunes, o SoundCloud e também nas redes sociais, como Twitter e YouTube. É simples e fácil nos encontrar, é só acessar uma dessas plataformas ou mais de uma, digitar Por uma Vida Menos Ordinária e começar a nos seguir. E quem gostar e quiser divulgar em suas redes sociais o nosso podcast Ficamos muito
0: agradecidos. Beleza? E o nosso convidado de hoje, né desse nosso segundo episódio, ele sofreu tietagem logo que ele chegou. Ele teve que assinar um livro onde ele aparece numa foto compondo o elenco do time campeão mundial de Interclubes de 1992. Seja bem-vindo, Marcos Bonechini. Que time é esse? E por
3: favor, se apresente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Vandelei, é, Cristiano, que eu conheço como Cris né? há tanto tempo, já, desde a da adolescência, batemos nossa bolinha pelos campos aqui, o Quadras de Jundiaí, Juliana, então obrigado pelo convite, é um prazer estar falando de um tema que foi minha vida, né? a gente poder falar de futebol, falar de coisas diferentes do futebol, que pouca gente é, muitas vezes tem esse acesso, né? desse debate que praticamente a gente vai fazer aqui, e respondendo a sua pergunta Esse time é o São Paulo Futebol Clube né? De 1992 Do qual tive o privilégio de fazer parte da, Dessa Eu diria o período de ouro ali Do, do clube na, na década de 90 Com o Tele Santana à frente né? É O clube que eu joguei Por nove anos né? Cheguei lá jovem com 18 anos Depois de passagens que eu comecei Aquele, aquele, aquele velho roteiro Do Jundiaense O garoto de Jundiaense começava na Ponte Preta ou Guarani de Campinas eu passei pelos dois depois aos 18 anos fui para o São Paulo e lá a coisa aconteceu muito rápido para mim acabei indo para a principal um ano depois e aí esse privilégio de fazer parte de um grupo é, que eu falo que é uma, uma era dourada do São Paulo que ganhou muita coisa num curto espaço de tempo internacionalizou inclusive o São Paulo né? no meio de algumas feras lá que é, realmente fizeram história no futebol. E ainda rodei, joguei nove anos lá e aí vamos fora da minha carreira aí. E fui conhecer o outro lado do futebol, tá, né? Clubes medianos, clubes pequenos, primeira divisão, e, segunda em divisão. Em vários estados? Eu joguei em pelo menos, acho que foram três estados, quatro estados, né? São Paulo, joguei no Rio, joguei no Ceará, né? Em Fortaleza, no Ceará. E joguei em Alagoas, no CRB de Alagoas, né? No Rio eu joguei em Botafogo, uma passagem. Rápida no Botafogo, depois no América, interior de São Paulo, depois rodeia aí, foram mais de 10 clubes na carreira. Depois que você sai desse mercado do clube grande, eu saí aos 27 anos, você acaba virando um dos ciganos do futebol. Principalmente numa época que não era ainda a lei Pelé, né? Era a famosa Lei do Passe, que era a lei que eu diria escravagista, né? Uhum. Que prendia o clube. É, e você não tinha nenhuma multa que regulasse sua saída, enfim o clube era dono da sua vida né? e quando eu consegui o passe livre aí acabei rodando, é, saindo de São Paulo eu já fui direto para o Ceará, mas mesmo no São Paulo eu tive os empréstimos por clubes menores de São Paulo, como o Novo Horizontino 15 que foi uma estrutura legal que a Tan na época, né? comandante Rolim Sim. Né? investiu comprou 15 na época, então é, fez um investimento bacana. Patrocinou
0: por um bom tempo em São Paulo também, né? Então,
3: foi até por isso que ele levou alguns jogadores do São Paulo para lá, ah, né? é. como eu, Doriva, Doriva que foi campeão do mundo também, né? É, acabou indo comprado, foi o primeiro jogador do 15 para se a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Uhum. Foi convocado para a Seleção Brasileira quando estava no 15. E aí rodei, cara. rodei Ceará, rodei esses clubes tantos, Noroeste de Bauru, União Barbarense. É, fui conhecer esse outro lado também, do futebol.
0: Bonequinho, deixa eu te
3: interromper e te perguntar. Então você está dizendo assim que você
0: conheceu o outro lado do futebol. Esse outro lado, ele também é, tem os números. Vou, vou citar aqui alguns números do fechamento do Campeonato Brasileiro de 2019, que traz alguma coisa mais ou menos assim, ó. Os 10 maiores salários. É, de, ...de atletas profissionais que terminaram o Campeonato Brasileiro. É, o maior salário é dividido aí por, por dois jogadores... Né? ...o Daniel Alves e o Arrascaeta. Daniel Alves, do São Paulo, Arrascaeta, do Flamengo... ...com um milhão e meio de reais por mês. Aí vem Gabigol, do Flamengo, um milhão e duzentos ...Dudu, do Palmeiras, um milhão e duzentos... ...Fred, do Cruzeiro, por incrível que pareça, um milhão e duzentos por mês... Hernanes, do São Paulo, por, por mais incrível que pareça, um milhão e cem por mês. Pedro Rocha, né, do, do Cruzeiro, que está sendo transferido agora, né, acho que para o Flamengo, um milhão por mês. Vitinho, do Flamengo, um milhão por mês. Diego Tardelli, um milhão por mês. Ramires, um milhão por mês. Uh, depois, o Lucas Lima, do Palmeiras, que sai da casa do um milhão e depois uh, são 955 mil. Quer dizer, são números que a é, primeira vista a gente diz nossa nós estamos falando de um de um futebol rico né de um de um país onde se disputa um futebol rico é isso
3: mesmo eu diria que para uma um pequeno percentual de jogadores é um futebol rico é, mas não de uma gestão inteligente né é, apesar de, das cifras dos grandes clubes dos grandes campeonatos do Brasil é, serem altas hoje a irresponsabilidade de gestão dos clubes também De pagar salários fora de uma realidade Na minha opinião Como esses que você citou Porque isso é o salário nível Europa E a gente não tem como comparar Vamos falar de economia né América do Sul ou Brasil Com grandes centros da Europa Tem jogadores que hoje Preferem ficar aqui do que estar tá buscando Um espaço na Europa Não nos grandes clubes Mas no segundo nível de clubes do, da Europa é o caso do Daniel Alves, por exemplo, né? Então, é, essa não é a realidade do futebol brasileiro, essa é a realidade de um percentual mínimo, e vou mais longe, é, de irresponsabilidade é, de gestão do futebol brasileiro. Eu acho que a gente fugiu um pouco do que é um padrão incomparável com a época que eu vivi, por exemplo.
0: Antes do, do, do Cris, do Ju, entrar na discussão, você falou que é, isso é a realidade de um pequeno grupo, né? A Folha de São Paulo, ela é, publicou uma, um raio-x né, dos atletas profissionais é, brasileiros, né, do futebol. Então, aqueles caras que estão com, que são CLT, carteira profissional, tudo direitinho, é, são 12.703 atletas profissionais. Esses que nós falamos agora, eles frequentam um seletíssimo grupo de 385 atletas que ganham além de 51 mil reais. Ou seja, se a gente pegar esse seleto grupo de 385 que ganha acima de, de, de 51 mil, esses que nós acabamos de falar devem deve estar ali num grupo de, de 20, 30 talvez, né? Então, só para a gente começar a conhecer um pouco esses números que o, que o bonequinho está nos dizendo quando você mostra esses números primeiro
1: assim, parece que isso faz parte da realidade da Série A mas é uma pequena parte também porque isso não é realidade nem do clube se você buscar numa outra lista, você vai ver clubes é, de primeira divisão de ponta de tabela né, não estou falando nem do Flamengo mas ali do quinto e tal endividados muito é, Eu começo até dando uma credencial minha Eu sou corintiano Mas uma das piadas recorrentes É de um time que não pagou as marmitas. Se era meme de internet Do whatsapp, não sei Mas o fato é Que é, você tem na mesma página Um time que não está pagando a refeição E está fazendo loucuras e malabarismos Por algo que não, não, não vai ter um retorno Ou que é insustentável é, é, não que eu goste muito também de, um, de uma comparação de, ah, mas um professor e tal, são mercados diferentes, né? é, se a gente for falar de desigualdades, enfim, a gente estaria também, até falando de, de, de outros temas, né? eu acho que tem, tem, tem questões até mais urgentes aí no, no país para serem tratadas, mas falando de futebol, é, é uma loucura, porque não é, não é só uma questão de ah, a gente precisaria de redistribuir isso. Os clubes não têm recurso para isso. Então, se fazem malabarismos, se juntam empresas para pagar salários que são em reais. Então, é, é, a médio prazo, talvez a gente... Espero que não, mas
0: que a gente vai ver outras histórias como a gente viu da nossa querida portuguesa. Eu vou, então, colocar mais um número aqui e que esses números nos ajudem, né? É, tanto o como você disseram, da, da, da gestão né? do, do, dos clubes, desses grandes clubes que tem folhas salariais muito altas e terminaram no vermelho o ano 2019. Das sete, da, da, das dez maiores folhas, os sete primeiros, é, deles, só dois não terminaram o ano no vermelho. Os outros cinco terminaram no vermelho. E vermelho... Alto, vermelho, Vermelhaço. complicado para tocar. São Paulo tocar. É São Paulo, 180, 180 milhões. É? Exatamente. Palmeiras terminou no vermelho? Não. Palmeiras e Flamengo não terminaram no vermelho. Foram só os dois. Aí, Corinthians, Cruzeiro, aí é, é terra Arrasado, arrasada, é. né? Terra da falência. É, uh, internacional, uh, o Internacional não, não Numas, né? Mas terminou, em, assim... É, zerado Nem nem vermelho, nem azul. Santos está muito mal das pernas. né uh, Então, são esses. Esses são os, os sete primeiros. Então, com exceção de Palmeiras, que terminou no azul. Flamengo, que terminou no azul. O Internacional, que terminou empatado. Todos os outros no vermelho e, e números altos. Eu acho que eu queria introduzir
2: uma questão que é em relação às leis trabalhistas. Já que nós estamos falando aí de altos salários, de... É, salários fora da realidade brasileira. É, pelo nosso dever de casa aqui que nós fizemos as, as nossas pesquisas, é, muitos clubes sequer registram jogadores, né? A maioria dos clubes, se a gente pegar clubes do interior, clubes de outros estados, nem sequer registram é, adequadamente os, os jogadores. É, Para colocar aqui um dado também. 82% da renda mensal de um jogador não chega a dois salários mínimos. Então essa é a realidade brasileira. A realidade brasileira está muito distante dessa realidade que a grande imprensa divulga. E um agravante é que o futebol, por ser uma paixão, por ser uma identidade nacional, então, acaba criando uma questão subjetiva. Né? Todo menino que está começando a jogar, que tem interesse de buscar o futebol acha que a realidade brasileira é essa, é o salário do Neymar, acha que a realidade brasileira é o salário de um jogador do Corinthians, e não é, a realidade brasileira está muito, muito aquém disso. Então eu acho que quando um clube não respeita nem as leis trabalhistas, é, e aí a gente pode colocar também a questão dos campeonatos estaduais, que são extremamente importantes, porque são os campeonatos que mais empregam, né? tem muitos jogadores, que acabou o campeonato estadual, simplesmente fica desempregado, seis meses desempregado. Então, a realidade do futebol brasileiro é essa. Está é, muito, muito longe de ser uma realidade glamourosa. Eu acho que hoje as redes sociais, elas acabam potencializando, é, tornando a vida privada um show né desses jogadores. E isso acaba dificultando muito. né Eu acho que dificulta muito o entendimento do do jovem que quer seguir uma carreira profissional mesmo, entender qual é a realidade do futebol.
0: E, e essa relação, é, quando você sai desses grandes salários, dessas grandes estruturas, é, para a qualidade do campeonato também é real, né, Boniquini? Assim, é, se perde qualidade também é, né, em outras praças onde você não tem esse aporte de grana é, como tem nos grandes centros, né? Rio, São Paulo... Minas, o é, Rio Grande do Sul. né? Se perde um pouco a
3: qualidade. Né? Perde. E a gente vai entrar aqui numa, numa discussão, numa análise, que ela, ela vem se arrastando ao longo do tempo. Por exemplo, os estaduais. Eu, particularmente, sou defensor dos estaduais. Muita gente não é. Porque o, o Brasil está se focando hoje, né? a gestão do futebol brasileiro está se focando hoje em elitizar. A gente fala em 20 clubes da Série A, 20 da Série B, mas já não com a mesma receita, com algumas dificuldades, mas um pouquinho mais estruturados, sem entrar em Série C, Série D de brasileiro, é, é sofrível, principalmente a D. E o grande celeiro, né, e onde sempre se revelou muito atleta, é, clubes tradicionais, a paixão é, que se desenvolveu ao longo do tempo pelo futebol, eu vou dar um exemplo prático disso, a minha primeira experiência no estádio de futebol foi aqui no Jaime Sintra, em Jundiaí, foi um paulista em São Paulo. Se, eu não, se a gente não tivesse o Paulista aqui, talvez eu demorasse, eu não conseguisse ter esse acesso tão cedo, aos 5, 6 anos de idade. E o Paulista, se a gente olhar ao longo do tempo, né, vamos falar um exemplo de um clube menor, de interior, está tão perto da gente, sempre sofreu também com problemas financeiros, enfim. Mas é, sempre. Problemas assim, financeiros rumo. barra gestão, né? Que uma coisa é decorrência da outra. Né? Eu, aí eu também vou entrar numa outra experiência que eu tive de três anos dentro da gestão técnica do futebol profissional do Paulista e que, que aí a gente encontra todas essas barreiras e, e essa falta de gestão administrativa, infelizmente então aí é um assunto que a gente pode até aprofundar depois mas voltando, eu acho que é, quando o Juliano fala de seis meses de empregado, não, é mais tempo porque o estadual é, se resume a quatro meses, não muito cinco meses de contrato do jogador, porque às vezes ele chega para uma pré-temporada em dezembro termina abril né? normalmente num clube pequeno ele sai sem receber o último mês ainda não dá
1: condição nem de seguro desemprego exatamente, é. isso é outra questão muito importante
3: então é, eu, eu, falando, por que, que eu falei que se arrasta porque desde a minha época eu tinha esse problema né? depois que eu comecei a rodar então é, se você não se encaixa num bom mercado no segundo semestre para um campeonato brasileiro e isso muitas vezes depende do teu bom desempenho e não só individual, do teu time no estadual é, eu cheguei a ficar 6, 7 meses parado, eu cheguei a ficar um ano parado para você ter uma ideia, e eu tinha teoricamente um currículo razoável para poder mas isso aconteceu comigo, porque o, o mercado ele, ele restringe demais praticamente, hoje é um pouquinho mais mas 40 clubes, série A e B hoje você tem mais 20 na C que é, razoavelmente dão uma condição de você disputar a é, D, então assim nós estamos falando de quatro divisões, por exemplo, em São Paulo quatro divisões, você vê o número de atletas que você tem, teoricamente empregados, com um salário muitas vezes irrisório. Comparado a isso que a gente falou aí, às vezes um salário mínimo. A quarta divisão, que hoje é sub-23 em São Paulo, a média de salário é mil, mil e pouquinho. Sim, sim. É, a gente tem um, um
0: também outros gráficos aqui que apontam isso. né E quando a gente fala do estado de São Paulo, espera-se que é, pela potência do, do Estado né? frente à União que tivesse uma realidade um pouco melhor essas categorias é, é, terceira quarta categoria C e D né? é, mas o que a gente vê que não é isso né esses atletas têm é, é, menos assistência do que do que a gente possa possa imaginar né é, é, e pessoal trabalhando no salário mínimo mesmo e, e a impressão que eu tenho é que esse cara ele está por ele né? Porque se esse cara se machucar, ele não vai ter nenhum tipo de, de assistência De garantia de salário, nem nada
3: disso E é. o levou mais longe, é, a gente está falando de São Paulo Que é ainda o grande centro, a gente pega aqui o, o sudeste, São Paulo, Rio Um pouquinho de Minas talvez, Rio Grande do Sul é, o resto é realmente o nível de estrutura dos clubes de competição enfim, você imagina, falta muito é, dinheiro e a gente está falando ainda de um mercado que além de tudo está corrompido né? tem clubes que vendem vagas para atleta, tem cara que não está nem ganhando, está pagando para jogar isso é uma, é uma realidade absurda dentro do país porque o clube agora na mão de pessoas erradas e gestões erradas acaba usando a vitrine para falar, viu, quer jogar aqui o, o empresário tal, você tem XYZ jogadores aí, você quer colocar ele aqui? Então você me paga para eu te dar essa vitrine. Existe isso ainda hoje. <risos> então você vê aonde a gente foi parar com essa realidade, que é a realidade, né? E real são esses salários, esses uhum. 900, enfim. É, onde a gente foi parar? Outra questão também que eu
2: acho extremamente importante destacar é a questão de como a carreira também do jogador é curta se ele não conseguir se estruturar financeiramente durante essa carreira depois ele faz o quê? e aí os clubes, pelo menos a experiência que eu tenho de acompanhar futebol, não vejo uma preocupação dos clubes nesse direcionamento também na formação do jogador e dar uma possibilidade do jogador encerrar a carreira, mas ter um, um profissionalismo que ou seja do futebol, ou seja como é dirigente, enfim, alguma possibilidade praticamente não existe. Praticamente o jogador encerra a carreira é abandonado, né? Então eu acho que isso também é um tema que eu gostaria de introduzir aqui na nossa conversa.
1: Talvez nessa, nessa vertente que você colocou, algo mais grave ainda. Uma grande parte dos jovens não serão jogadores profissionais. Eles Estão igualmente despreparados. Sim. Então, alguns é, terminam a carreira sem saber o que vão fazer, mas, de uma certa forma, tiveram uma carreira, um tempo, viveram uma estrutura, né, se aproximaram de algo um pouco melhor. É, uma boa parte dos jovens não tem escolaridade. Né? E aí você vê, é, é, vai se juntar aos 12 milhões de desempregados que tem nesse país. Com pouquíssimas chances, né, aí, então, de, de, de tentar uma nova carreira, enfim estão completamente deslocados né? estão vivendo uma realidade paralela né? que hum. não tem não se tem... alimentando de um não, sonho não tem, né? sustentação, não tem sustentação estatística né? embora Sim. midiaticamente se venda o, o, o grande sonho você não tem números para sustentar isso né? é, é, eu somo a isso a questão, eu, eu gosto dessa, dessa história dos, dos campeonatos regionais porque é, elas são essência da tradição do nosso futebol é, a gente sabia escalar times do interior, né? então você tinha uma certa permanência dos jogadores, você tinha torcida no campo, mas eu acho que tudo isso a gente é, é, também é legal jogar luz no modelo de negócio do futebol brasileiro, né? Em boa parte disso você está o um modelo sustentado em patrocínios que a qualquer que se assinam contratos de qualquer maneira, a qualquer momento esse patrocinador vai embora, o clube salta de rico para totalmente endividado, né? porque sai rasgando dinheiro quando não tem patrocinador, patrocinador manda no clube, e cujo modelo também é exportado pelo modelo de mídia. Uhum. Então você tem a, a, na estratégia de se vender um patrocínio, olha, eu tenho tantos milhões de patrocinadores e vou estar na Globo na quarta e no domingo, tá? que não é nem a realidade de todos os, os clubes. Com, é, é, quando você vai para a região, você já não tem mais mídia regional. Então, com, com o perdão de que fala, ah, mas ainda existe jornal e tal, a relevância ainda é menor. Então, você não tem nem essa possibilidade do modelo de negócio que morreu, né, de se tornar realidade para você manter clubes e salários assim... Razoáveis. não acho que um clube do interior vai também competir nos 100 mil, 50 mil tal, mas é, é, salários dignos, condições dignas para formar o atleta, para você ter uma competitividade e para as pessoas voltarem a ir ao campo. Né? Então, é, é, existe também uma questão, que a gente, quando a gente pensa nessa, nessa desigualdade de salários, tal, ela passa por um anacronismo de modelo, anacronismo de pensamento de dirigente, então, é, é, repensar né? é, o futebol brasileiro, é, ele precisa de uma disrupção, de um choque para voltar primeiro, ter identidade com o brasileiro. A gente não escala a seleção brasileira. Né? Voltar que os nossos clubes tenham algum tipo de vida. Né? E voltar que a gente tenha dirigentes que consigam dialogar com a sua
0: época, com as novas mídias, um novo modelo de, de, de negócio e de gestão. Interessante, interessante é, é, o tamanho do problema, né? É grande. É, perceber é. o tamanho do problema é equivalente a pensar o, o tamanho da paixão nacional que a gente acabou falando aqui no início, tudo mais. Mas é, existe também uma armadilha aí, você estava falando da, da televisão. A televisão é uma armadilha para o futebol brasileiro ainda hoje, né? Sim. Quando, quando o, alguns clubes estão endividados... Até 2021, 2022 Por conta de ter antecipado Receita da televisão Esse cara também fica engessado Com relação a uma série de outras coisas Uma série de outros investimentos Que poderiam ser feitos de, de Da busca de outras receitas E fica engessado né? então, Me parece que a, que a televisão Acabou sendo uma armadilha Uma armadilha que eletizou Um, um grupo é, do futebol brasileiro né? um, um, um grupo de times do futebol brasileiro E, e que hoje a gente não está conseguindo Sair dessa armadilha Quer dizer, Os próprios clubes E tentativas do passado é, do, do, do clube dos 13 é, do, 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 do COF lá da, 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 do, do internacional né? é, Tentando criar é, outras, o, 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 outras Outra Forma de, de organização dos clubes brasileiros Para poder romper com a, com a CBF Com essa, com essa, com essa coisa da CBF com a, com a televisão E em especial com uma única rede de, de televisão né? Não permitindo, inclusive, nenhuma pluralidade nisso Então me parece que tudo isso é uma grande armadilha Que o futebol brasileiro hoje não sabe como sair dela né? a, a, a gestão do futebol brasileiro não sabe como sair dela ah, E você tem aí o... o, o...
1: Os clubes abriram mão nesse modelo que você está falando No auge desse modelo Os clubes abriram mão no torcedor Você fala muito, era muito mais o torcedor Aí começa o termo do torcedor de, de, de poltrona né? é, é, E ele estava todo calcado nisso né? Você volta a falar em clube torcedor Em uma série de questões De pouco tempo para cá né? Os clubes, pô, era uma abundância de grana Ficava fácil, chegava na Globo Pô, preciso antecipar 2030 Tá aqui só que você está amarrado comigo, vou botar você no horário que eu quiser e tal. E o dinheiro entrava. Enquanto isso, né, qual era a relação desse clube com, com, com o seu torcedor? E para mim está claro que ela mudou. Né? Tenta se recuperar agora, mas nesse momento especificamente que você fala é, é, do, do poder exercido pelas mídias, que é uma mídia de massa que ainda é importante. A gente não vai tirar a importância do, do Principalmente, e hoje o futebol é para as emissoras. Uhum. Porque com, com a questão do digital, ela precisa dos eventos ao vivo. Né? Então, é, é, talvez as coisas se invertam um pouco. Mas é, os clubes estão tentando correr atrás do torcedor. Algo que não podia ter aberto mão nunca. É paixão, gente.
3: A questão, a gente está falando, é, você citou... E basicamente são dos maiores clubes do futebol brasileiro né? a gente não está falando nem dos menores que também tem cotas é, eu diria mais modestas né? se a gente olhar um campeonato paulista eu vou te dar um, um exemplo bem, bem prático da coisa quando eu era gestor do paulista eu fazia parte de uma associação que chamava ABEX, Associação Brasileira Executivos de Futebol do qual você vê aí Alexandre Matos essa galera toda estava à frente disso e a gente debatia cada três meses no lugar do Brasil, um, um dia, é, toda essa situação da posição do, do gestor do futebol, enfim, e um dia conversando com o Chimenez, Felipe Chimenes que foi do Fluminense, Curitiba, ele estava no Curitiba na né? época, e eu falei que a cota do Paulista de Jundiaí no Paulistão era 2 milhões e meio de reais, o cara quase caiu da cadeira porque o Curitiba, o Coritiba né, que é de uhum. Curitiba, recebia pelo Campeonato Paranense 600 mil. Uhum. Então a realidade de São Paulo é bem diferente Um clube pequeno aqui ganha muito mais Por um campeonato paulista Na série A1 Do que um, um, um clube no Paraná Por exemplo um clube grande do Paraná E também sim, acaba se endividando Acaba antecipando essas cotas também E cada vez essa corda se enrola é, O que o Chris citou é, é perfeito O modelo e a visão de gestão Tem que mudar completamente Não pode ter essa dependência De, de receita de uma única entrada é jogar os teus ovos numa única cesta. Hoje se entendeu que existem N ações, né? Acho que Flamengo tem feito bem isso, Palmeiras fez, não é à toa que são os dois aí que você citou nessa lista que encerraram no azul, né? Essa relação de buscar receitas que não fossem simplesmente patrocínios, porque os patrocínios alguns anos atrás eram a principal receita, o patrocínio da TV né? Essa, essa fonte de receita de TV realmente tem que repensar eu vou na linha do Cristiano, tem que se repensar dirigentes repensarem serem mais profissionais e repensarem o modelo e aí eu vou encaixar dentro dessa discussão inicial a nós, inclusive os clubes do, do interior é, a, a gestão geral do futebol no Brasil, CBF e federações que também estão atreladas umas às outras e, e tentam segurar o um modelo na sua mão para que não, não, não perca o domínio disso, é, tem que dar mais espaço para os clubes, as confederações existem porque existem federações e as federações só existem porque existem clubes, elas deveriam trabalhar para os clubes, você vê federações riquíssimas e clubes Pô. falidos, né, então tem alguma coisa errada aí, tá muito desequilibrada essa relação então é, é hora de se repensar isso para que se valorize também é, esse modelo regional tão tradicional é possível fazer futebol eu, isso é uma discussão enorme que eu debato com muita gente é, ah não se faz mais futebol no clube pequeno faz sim, é possível como disse o Cristiano, com um bom modelo de gestão, uma visão da, que você crie receitas ferramentas, que você possa sim, é, ter essa estrutura porém, você precisa ter calendário se você não tiver calendário
0: você não vai
3: conseguir fazer toda essa gestão da forma como deveria então aí vai cair de novo nesse buraco sem fundo que o atleta vai sofrer, enfim, e vamos por aí afora.
2: Então, aproveitando já essa sua deixa, é, para mim é inaceitável que a CBF não entre nessa regulamentação dessa gestão dos clubes. É, você pega clubes ricos da primeira divisão, você pega clubes, por exemplo, hoje o Paulista de Jundiaí que está na quarta divisão, clube que não tem receita, tem dificuldades financeiras, e essa é a realidade da maioria dos clubes do interior. É, você tem federações riquíssimas, como você falou, é, e a CBF é incapaz de regular esse mercado, de ajudar o clube pequeno. É, ela mim, não tem esse
3: interesse. Felizmente, ela não exato. tem. Exato. Eu, eu ia
0: dizer isso. A, a impressão que nos dá é que a CBF é uma gestora da seleção brasileira. De patrocínios, né? De patrocínio. é. A, a, a preocupação é como que eu faço essa marca é, estar bem, fora do Brasil, né? Como que essa essa marca vai continuar rendendo, né? Mas o que seria a sua a sua função, né, que, que é organizar o futebol brasileiro, organizar um a partir das federações, tal. Tá? Não tem esse interesse? Aliás, você não ouve manifestação nesse sentido? Você ouve falar da CBF? no início, do, um pouco antes do, do início do Campeonato Brasileiro, quando é, é, saem a, as tabelas, os jogos, né primeira fase, essa coisa toda. Você ouve falar da CBF, porque geralmente isso acontece lá na, na, na sede da CBF, no Rio de Janeiro e tal, mas depois você não ouve mais. Quer dizer, o pouco que se ouve de futebol, se ouve das federações. E hoje, por exemplo, a Federação Paulista... Eu, eu praticamente não ouço falar mais da Federação Paulista. Então você ouve a manifestação dos clubes, mas aqueles clubes que têm voz e os outros estão órfãos, estão completamente órfãos. Quer dizer, é assim que eu tenho entendido ah, o futebol, né? Você está certo. E talvez até não ouvir falar da Federação, do que a gente
1: ouvia falar, talvez seja essa seja a melhora, ativa. né? É. Essa seja a melhora. Mas assim, ó, me, me ocorre urgente um calendário para os times Menores no Brasil Urgente Ah, mas o deslocamento Módulos regionais A gente não O Brasil na, na, na questão do futebol É a única coisa que pode dar o luxo De, em boa parte Tirando boas práticas E blá, blá, blá É de pensar por ele mesmo Então não necessariamente Ah, mas a gente já tem uma série D Cara, Tá funcionando é, você está num momento hoje que o mundo todo, em todas as áreas, está da famosa pergunta, e se? E se a gente fizer de outro jeito? O torcedor está feliz com a experiência dele no campo? Quando ele põe a bunda numa arquibancada gasta, com ferro aparecendo? Ele está feliz. Então esse teu cliente, que está no centro do negócio, ele está sendo contemplado? Ah, eu, eu, eu lembro do tempo e, é, de que Jogos Abertos no Interior davam público. Então não é uma, uma, uma questão de grandes nomes. É uma questão de um bom espetáculo. Você, você é, é, é de uma boa experiência, mesmo que simples. Então você volta a ter identidade. A gente perdeu a identidade num produto premium né, do, do país. É um mercado formador que está encolhendo. O jovem já está quase morrendo de fome em alguns, alguns cantos. Né? A gente pô, acompanha histórias. Né? As histórias da copinha são as histórias de superação. E elas vão se repetir o ano que vem. O ano que vem a mesma pauta. Né? Aquela pauta famosa pauta de gaveta das emissoras. É, é, e o modelo persiste. A gente tem que ter a visão A assim, a B assim. A D. Cara, precisa de calendário. Se não tiver calendário não tem renda, quer dizer, não está acontecendo um os clubes vão ficar as moscas e aí você chega num ponto e fala ah, mas não é melhor fechar? então é, é, é a famosa história da mortadela fatiando a máquina né no futebol, que poderia ser é, é, símbolo né? voltar a ser símbolo Está tudo acontecendo ao contrário.
3: E quantos empregos diretos e indiretos de futebol não, não cria no país, né? Dentro de uma coisa organizada, profissional. E quantos desempregos, né? Nesse número aí de 12 milhões, eu nem sei se essa estatística de atletas de futebol profissional está né, inclusa. Uhum. Porque a gente vai ter, um, com certeza, milhares de desempregados aí. E isso falando não só de atletas, né? É comissão técnica. O que tem por trás a estrutura do futebol, né? É muito maior do que o que você vê em campo, né? Você vai ter profissionais de
0: fisiologia, de, de, de.
3: Desde o cara que corta a grama, medo, o porteiro, ah. a cozinheira, a moça da limpeza. Então, assim, é, gera muito emprego. Então, é.. Eu acho que não tem que haver nenhum tipo de, de, de aporte é, Estado, né? Ah, não, Estado, não é isso. É dentro do modelo que o Cristiano falou. Fazer o, o, com que os clubes é, tenham liberdade para criar, mas dando uma condição, uma estrutura, um alicerce para que. Organizando é, Exatamente. Não dá para fazer gestão como era no passado, mas você pegar o exemplo do passado, dessa relação que o clube tinha com seu torcedor seja ele o grande que esse, ele tem muita ferramenta ele tem muita ferramenta para se manter que empresa, que porte de empresa num país como o nosso gera uma receita de mais de um bilhão como foi o Flamengo uhum. quer dizer que porte de empresa é enorme tem clubes grandes que ainda tem uma gestão semi-profissional né? até um certo ponto da sua gestão tem profissionais dali para frente é uma, uma diretoria lá é, eleita, que o cara não é profissional uhum. ah, eu sou um abnegado, eu estou ajudando para cuidar de cifras como essa eu dou uma importância de um, de um ramo profissional como esse, não dá e eu falo a mesma coisa de um clube menor então, pega esse, esse exemplo dessa relação do torcedor até regional né, e traz para uma gestão profissional hoje, com gente capacitada com visão com organização e, e mínima tá para algumas coisas porque eu costumo dizer que você gerir uma empresa é a mesma coisa que gerir um futebol é uma empresa é, como você gera a sua casa você gasta mais do que você ganha não começa o básico você gasta aquilo que você tem de receita e no futebol as pessoas inventam né você tem uma receita X o cara acha que ele tem que investir mais porque assim eu vou ter um time melhor cria uma dívida vira uma bola de neve eu vi isso em lugares que eu joguei, eu vi isso em lugares que eu passei pela gestão. Quer dizer, a gente é, se assusta às vezes, falta esse modelo realmente profissional. Tenho certeza
1: que ninguém aqui está defendendo que o, o futebol brasileiro, na sua totalidade, se envelhe pelos salários maiores. Sim. É. Então, se você tiver uma condição, dos clubes que, porventura ventura, vierem a ter uma boa gestão, vierem a melhorar aquilo que fazem, mas tem condição de jogar é a saída para a nossa pauta, né? para essa melhora de salário. E se você der um salário de, sei lá, cinco, seis, sete, oito uhum. salários mínimos aí, pô, você vai dar uma condição digna para um trabalhador, que é uma... Ó, e que uma pague renda. em dia, né? Não é? Que pague em dia, é uma realidade. Que seja menor, pra... mas, mas que
3: pague em dia. Seria uma
1: realidade excelente. Olha, está aqui a vitrine, ó, o campo está cheio, uhum. né? tá, as pessoas estão vindo jogar, é pago em dia, o salário é digno. Cara. Daí para frente vai ser contigo. E os clubes grandes estão precisando de alternativa para os seus eventos. Eu brinco direto, né? Esses dias estava falando de um, de, um, de um menino que é ligado a gente que conseguiu um, um empresário. E é um empresário de um, de um jogador de Série A. Falou, cara, esse empresário é bom, é craque porque faz mágica, né? Faz mágica que tem. É, você vai pegar os clubes, né? Quando você olha, por exemplo, essa, essa ficha salarial dos maiores, cara, eu não vi nenhum zico aí nessa lista. Muito você longe disso, né? É muito longe não. disso. Ótimos jogadores para a época
3: que vivem. Chris entrou num ponto agora. É, a gente estava um pouco a dizer, tá aqui né? nesse papo. Eu estava falando aqui fora sobre um evento que reuniu os campeões mundiais de 92, há pouco né? é, em dezembro agora, a gente se reuniu pela primeira vez, né, em 27 anos e o presidente da época que era o José Eduardo Mesquita Pimenta estava é, lá e a gente brincou, bateu um papo falando assim, presidente esse time aqui, campeão mundial pelo São Paulo de 92 hoje valeria quanto? ele falou assim, uhum. eu não consigo mensurar Uhum. quanto o São Paulo teria que gastar com salário com esses jogadores eu estou citando o exemplo do São Paulo a gente poderia usar o Corinthians, o Palmeiras o Flamengo, porque a gente via mais talentos né? é, eu não gosto muito de fazer essas comparações porque cada tempo vive o seu tempo mas é fato que tecnicamente o futebol brasileiro decaiu comparado essas épocas. Uhum. Então, assim, quanto valeria um time como esse hoje? Quanto valeria o Corinthians de 90, o Palmeiras dos 100 gols lá de 96, né? Do 100, mais de 100 isso. gols isso. e tal. Então, assim, é, e vamos, vamos desenrolar aí a década de 90, e a gente olha esses salários, eu, eu fico horrorizado, porque eu acho que os clubes não têm condições de pagar isso, mesmo arrecadando, como o Flamengo faz talvez um ou outro jogador, ele poderia estar tá fazendo um, um caixa diferente, uma utilização diferente desse dinheiro, se eles não contribuíssem para inflacionar a, a, os salários no futebol brasileiro. Porque a gente vê jogadores, sinceramente, assim, eu me assustei como gestor quando eu fui a, em busca de jogadores de série B, por exemplo, para trazer para um Campeonato Paulista pontualmente três ou quatro jogadores para enxertar num, num grupo de jovens aqui. Cara, os caras falam de 150 mil muito fácil de salário. Isso eu estou falando há oito, 9 anos atrás. Uhum. E não é de um clube grande, tá? É de um Ceará da vida, de um uhum. Goiás da vida. Os caras falam de 150 mil muito fácil por mês. Então eu falei, meu, que realidade é essa que não é compatível, né?
2: E mesmo falando, por exemplo, do Flamengo. Se tem um time milionário, por outro lado, você tem essa tragédia que aconteceu, por exemplo, com os meninos. É, do Flamengo é, é, que eu acho que é importante a gente citar aqui, porque quais são as condições que eles viviam ali na, de, por responsabilidade do clube, no Flamengo no, no Flamengo que é um time campeão é, da Libertadores qual é a responsabilidade desse clube ao mesmo tempo que paga salários milionários, deixa o seu patrimônio que são jovens, que, jovens talentos ali, em condições de trabalho precárias, absurdas é, é, Dormindo em containers Então eu acho que esse desequilíbrio é, Financeiro acontece até dentro dos clubes milionários
0: Quando você pega um time como o Flamengo é, E que até agora Não conseguiu dar uma resposta Satisfatória né, em termos de Indenização, de acordo Seja lá o que for Para essas famílias Você percebe que está muito errado né? Assim, os valores é, morais Não são valores econômicos Eles estão muito malucos, né, sem, sem equilíbrio nenhum é, eu acho que só tem um, um, mais um aspecto que eu acho interessante a gente, a gente tratar aqui que o Cris passou por ele quando disse que é, perdeu-se o, o torcedor, né, a gente abriu mão do torcedor é, no estádio né? o cara da geral, né o famoso cara da geral é... Você tem, hoje, partidas de futebol pelo Brasil com 20 pessoas na arquibancada, né? Você tem... Cara,
3: eu já joguei um jogo com 22 no Morumbi, você acredita? Pô, 22. Eu estou na história, depois eu conto essa história. É. Os 22 <risos> em campo? 22 em <risos> campo e 22 na arquibancada, cara. Mas foi um caso atípico, né? Foi um caso é. atípico. E,
0: então, quando, quando você vai deixando é, essas... É, esses patrimônios, né? vai abrindo mão desses patrimônios, vamos abrir mão do, do torcedor no estádio, vamos abrir mão é, do campeonato mais longo, vamos abrir mão do time do, de uma cidade de, de 400 mil habitantes, 500 mil habitantes, ter um campeonato que vá além de quatro meses, né? então, é, é, mantenha essa, essa paixão acesa, né? essa essa vontade de ver o seu time De colocar a camisa de, de, de levar teu filho Para um ambiente mais controlado né? Que é o ambiente da tua cidade Abriu-se mão disso Então abriu-se mão De vários valores De vários, vários patrimônios Ao longo desses, desses últimos 20, 30 anos nessa da, é, gestão Das próprias categorias de base, por exemplo
2: Hoje você, Eu sou corintiano, eu não sei qual é a revelação do meu time, por exemplo, nas categorias de base? Eu acho que a, a Copinha, que, que é uma vitrine para isso, mas muitos dos times são montados. É, você não tem um trabalho
0: de base como tinha antigamente, de revelar grandes jogadores. Ju, Ju eu, eu sou mais velho de todos aqui, né? Quero só. Co eu, é, é, mais experiente, é, né? Colaborar com a tua fala <risos> e dizer o seguinte: eu ia no estádio e, e a gente chegava lá, tinha uma ou duas, às vezes preliminares com, com times de base. Às vezes, os mesmos times... É, a, 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 as mesmas camisas dos times principais que iriam jogar às 4 da tarde, às vezes, outros times que vinham para jogar. E a, a, os torcedores iam para ver esses jogos também. Era uma atração, que, né? Que às vezes eram até mais animados claro. do que o, o jogo principal, claro. né? Essa é a verdade. Então, a... Eu, eu acho que abriu Simão mão disso também, né? Rivelino conta excelentes histórias de partidas em que
1: ele abria pro time principal. E depois ficava na grade sonhando um dia jogar no time.
0: Com aspirantes. Exato. estamos falando de Rivelino. Uhum, uhum, uhum. Tá? É, lembrando aquela história do, do, do Juninho Paulista, né? Que, que... Na época do Expressinho do São Paulo, né? Que é verdade. Deve
3: ser o time de
0: 90 e...
3: O São Paulo vem com é. o Expressinho e da Era Cilinho já. Da Era tá, Cilinho, tá, tá, né? é. Mas ele você é, vai falar aí, são é. um dos dois jogos? Isso, os dois jogos do jogo é dia. É. Na realidade se montou dois times São Paulo, um para a Copa Comebol, que hoje é a Sul-Americana, uh -huh. e outra é, jogava, o eu acho que era o Brasileiro. Era o Brasil, Brasileiro. É. É, então o Murici, Ramalho cuidava, era o auxiliar do auxiliar. Tele, cuidava do, do Expressinho ou esse time da Copa Comebol e o Tele, o time principal e conseguiu numa mesma noite jogar com o Sporting Cristal já pra você vê como é que também se cometia dentro de calendários alguns equívocos absurdos né? jogou na mesma noite, o São Paulo jogava pelo brasileiro não conseguiu mudar esse jogo mas como eram times diferentes, teoricamente diferentes, é, e o time da Comebol que era um time mais jovem então fez a preliminar é, São Paulo em Sporting Cristal e o Tele queria contar com dois jogadores desse jogo para o banco. Olha que absurdo que hoje em dia não iam permitir isso uhum. de forma alguma. Aliás, na época você já não poderia, porque tinha lei, de, era sindicato, 66 é horas né? e tal. Mas ali se passava por cima de um monte de coisa. E o Juninho, eu acho que o Caio Ribeiro, se não me engano, uhum. é, que hoje é Caio Ribeiro, né? mas uhum. era o Caio, se não me engano foram os dois. É jogaram né, na, na preliminar foram pro banco e o Juninho ainda entrou né, no jogo sim, contra sim, o Grêmio sim, jogou. Se não me engano, é, no jogo contra não jogou. o Grêmio, eu tava no banco desse jogo contra o Grêmio uh -huh. então assim é, 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 sou uma aberração mas ao mesmo tempo eu digo assim, também é um bom exemplo, eu brinco com a coisa de gestão, aí eu, 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 eu bati a boca com muita gente por causa disso hoje também todo mundo quer poupar todo mundo né? o jogador não pode jogar mais dois jogos seguintes não, ele, tem, ele vai se lesionar ele vai, pô você jogava dois jogos no mesmo dia Tudo bem, é. a intensidade do jogo aumentou um pouco Aumentou, mas também a carga de trabalho Diminuiu, nossos treinos eram mais Pesados uhum, é, As condições tecnologia. Exato Pô, o que, que é? Bota a cara pra jogar e acabou <risos>
0: é. Acho que tem um outro aspecto aqui do, do, do mundo do futebol No Brasil, Boniquinho, Que a gente acha interessante Falar, que também vamos falar De flagelo, né? Infelizmente vamos falar De, de, de tristeza que é a questão do futebol feminino né, no país. Né? É, se, se os clubes é, fora dos grandes centros, fora das capitais, estão penando né, os clubes, os, os times de futebol masculino, o que dizer dos times femininos? Você tem um, um levantamento aí, né, Ju? Você pesquisou é, isso.
2: É... Eu acho que vale é, como ponto principal, se a gente pegar, por exemplo, hoje o salário da Marta, que é, uma, que é uma jogadora eleita várias vezes melhor do mundo, que já está na Europa, está jogando na Europa há muito tempo, o salário dela em média é de 100, 120 mil reais. Ou seja, é uma realidade tão distante, tão absurda, do, de, uma diferença de gênero tão grande em relação ao campeonato né aos, ao masculino que para mim só esse dado eu acho que já deixa claro o tamanho da desigualdade que nós estamos estamos falando e questões também como a gente já abordou aqui questões trabalhistas né a maioria dos
0: clubes as mulheres não são nem não tem nem carteira assinada né jogam por colaboração é tem um dado que, de uma matéria do jornal é o país que diz dos 52 clubes brasileiros é bastante, né? A gente até nem tem. Eu, pelo menos, não tenho notícia de, de todos esses times, mas é, consta que nós temos 52 times é, femininos montados no Brasil hoje. Desses, só oito é, é, empregam com carteira registrada. Oito. Então a gente vai, vai depurando isso. Muito provavelmente a gente vai achar um monte de clubes naquele, naquela situação que você falou de vem jogar aqui. Me pagam um salário mínimo para você poder jogar, né? Então eu acho que nós vamos cair nessa nessa situação também no futebol feminino.
3: É, eu, eu, eu acho que a gente é mais profunda até essa discussão é, além do gênero, né? Que eu acho que a, as mulheres têm que ter o um espaço, sim, né? É, são competitivas dentro da modalidade delas, independente de qual seja. É, mas falta também é, talvez essa coisa do modelo de negócio para uma competição feminina para se estabelecer regras é, mais solidificadas para fazer um campeonato que gere receita, por exemplo né? aí vamos entrar em administração né? a gente estava falando de o que se arrecada se pode gastar o que, que se arrecada num campeonato feminino no Brasil ele é mal divulgado, é mal organizado é feito sabe, de uma forma ainda muito amadora então, é, cria-se aí um efeito dominó que vão tratar as atletas de forma amadora, que eu acho um absurdo. A gente vai cair de novo na coisa da gestão, né? Falta mais visão profissional na gestão, estimular, mais está provado essa última Copa do Mundo de Futebol Feminino, a gente teve um estrondo né, de audiência na, na TV brasileira, por exemplo, o que se provou que é um bom produto quando ele é bem apresentado, né? É, já existe uma, uma, um regulamento, uma lei, enfim, que, que exige que os clubes é, hoje no Brasil tenham, tenham tempo para ter o seu time feminino. Enfim, para que. Tão, estão começando a criar competições, mas não pode ser criar por criar também, só porque foi obrigado para poder manter a regra em dia, né? Tem que ser um, um modelo de negócio legal, um modelo de campeonato legal, para aí sim a gente vai começar a ver e cobrar, inclusive, dos dirigentes, mais profissionalismo no trato com essas atletas. Porque a gente tem mulher talentosa demais e não faço esse tipo de distinção. Ah, porque uhum. é mulher? Pô, ela... Não, eu acho que tem. Não dá para a gente fazer uma comparação até por questão Rapaz, fisiológica. Eu, mas... eu, eu
0: pego meia dúzia de jogadores de São Paulo que eu vou dizer que eu <risos> trocaria por algumas meninas de boa. Viu? A, a Cristiane joga, hein? Então,
3: assim... É eu enxergo dessa forma, eu acho que tem que passa por realmente se organizar melhor isso que eu acho que a condição para elas vai melhorar também né é assim,
1: é, não, não poderia ser diferente no, no futebol do restante da sociedade Certamente. não precisa hum. ter uma desigualdade calcada em machismo, acho que não tem é, fazer comparação fisiológica ou não, não vou nem entrar no mérito porque são, são questões que é, é, bem, bem além da minha, da minha pouca compreensão mas, assim, em termos. Se você olhar. Eu acho que o exemplo da Copa do Mundo é muito legal. É, você percebe, por exemplo, numa Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo masculina. Que a gente precisa começar a tratar assim. Uhum. né Porque, para mim, ela já passa a ser de menor importância quando se fala de identidade com, com, com o Brasil mesmo. A malabarismo retórico. Para você engajar o público com uma seleção que você não conhece. Então, passa por uma diferença. De, de atitude dentro de campo Então você reconhece hoje No futebol feminino Ou pelo menos na seleção feminina Algo que a gente via algumas décadas Então é, é, eu acho que não é comparar Quem está na frente Futebol masculino precisa correr atrás do feminino nesse quesito Concordo Precisa correr atrás é, é, Você vê uma melhor do mundo Em campo Com é, postura de melhor do mundo preocupado em ganhar um campeonato triste porque é, é, é eliminada isso. e compreendida no final pela sua luta
3: envolvida com uma
1: causa né? é isso. isso me remete poxa as seleções que a gente aprendeu a amar de 82 que não ganhou de 86 que não ganhou pô, e tantos outros times que a gente sabia escalar de, de, de cor então se ela tem uma situação se o futebol feminino por uma é, é, injustiça social que não se justifica pela questão de gênero ter uma situação é, precária em relação ao masculino enquanto desempenho me desculpe o masculino mas que corra atrás eu brinquei antes do programa Pô, eu vou, daria para usar uma camisa da seleção brasileira vamos achar uma da
0: Marta aí para comprar é, e, é, e é legal se a gente é, pensar que é, a seleção brasileira feminina conseguiu inovar antes da masculina né porque ela já tem uma 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 estrangeira no comando da seleção né que é uma americana que é a Pia Sundhag acho que é assim que, que se pronuncia o nome dela então é, desculpa ela é sueca é, é, é a primeira o, o, o primeira estrangeira no comando de uma seleção brasileira né então vamos ver se isso também dá resultados pessoal mais alguma coisa sobre esse tema tão triste do Cara, do, é... do tenho... cenário brasileiro?
1: Um último, né? Sim, um último comentário que me ocorre é a questão dos estádios. Uhum. Então, rapidamente. A gente tem grandes arenas, é... mas, meu amigo, com esse preço de ingresso, a gente precisa rever. A gente era mais feliz na época da geral. Não que não se mereça conforto, banheiros limpos, lugar bacana para comer mas cara, o, o, o torcedor quer balançar sua bandeira literalmente né? a gente não consegue mais botar duas torcidas no estádio o, a maioria do, do, da população não consegue ir ao estádio não conhece é, é, não, não tem essa experiência do, do, do pai levando a filha é, o filho a, 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 a mãe levando seus filhos no estádio porque não tem segurança não dá para pagar um, um passeio desse para a família com tantos outros, né? então é, essa é uma coisa para pensar, né? os clubes, mesmo os que têm dinheiro, estão numa armadilha, estão numa armadilha grande. e enquanto isso persistir, infelizmente a gente vai ver esse excel aí da desigualdade ficar bem longão lá para baixo, né? E, e jogadores que a gente mal conhece por uma sorte por um destino aí, uma série de butinudos ganhando uma grana que não deveriam estar ganhando. Eu queria é, repetir o que eu comecei
2: falando. Eu acho que se a gente não levar esse assunto para a pauta, das, da conversa de bar mesmo, da gente sentar e conversar sobre essa desigualdade do futebol, sobre as condições de trabalho dos jogadores, eu acho que o torcedor, de alguma forma, sei que é difícil porque... O cara está ali preocupado com o seu time, com a escalação do seu time. O cara quer ver o seu time campeão. O cara não está muito preocupado com as condições de trabalho do jogador. Mas em algum momento ele tem que se identificar com isso também. Ele tem que questionar. Ele tem que, de alguma forma, cobrar o dirigente do seu clube, fazer alguma ação. Ver Porque... como um trabalhador também. Exatamente. Se ver, ser um trabalhador e ver o jogador também como um trabalhador. Então acho que, de alguma forma, a gente precisa ativar essa essa pressão e sair do senso comum
3: é, eu vou aproveitar o gancho do Juliano e do Cris aqui para fazer um, né, um apanhado um pouco disso aí é, primeiro com relação ao atleta, isso é uma luta que ela depende é, do próprio atleta, de movimentos que possam realmente ativar isso né? infelizmente, e eu falo como um ex-atleta a classe é pouca unida para isso, a gente teve o, o bom senso há pouco tempo atrás, né, aquele movimento, que aí sim encabeçou algumas cabeças pensantes e caras de ponta como o Alex, por exemplo, uhum. que eu acho um cara sensacional, né? foi o cara que se preocupou com a classe até um certo ponto e tiveram que bater de frente com muita coisa grande e não foi fácil, mas foi o início de alguma coisa, mas parou por aí também a gente não, infelizmente não teve continuidade é, o atleta tem que ter esse discernimento e o conhecimento dos direitos dele assim como os deveres, porque também falta conhecimento dos deveres né? eu falo como ex-atleta e também como alguém que foi gestor né? dos dois lados, eu, eu sempre cobrei isso não adianta você achar que você só tem direito você tem dever também, então presta atenção naquilo que você não cumpre então falta um pouco mais de conscientização uma, uma associação de classe, enfim, que possa movimentar, acho que a gente está muito longe é um sonho ainda o, o futebol brasileiro ter por parte dos atletas isso e aí é, vou nesse gancho do que o Cris falou qual que é a grande razão do futebol quem é a grande razão do futebol é o torcedor né? e está se desprezando muitas vezes. Eu acho que a, a, a questão dos ingressos se elitizou, eu, eu abordei isso no, no começo aqui, se elitizou demais o futebol, olhando muito a Série A os grandes clubes. Você vai no estádio de futebol hoje, o ingresso mais barato é R$100, R$150 reais, reais quando não mais. Tem a questão do sócio-torcedor que eu acho muito legal, mas que também trava a participação de outros, que sempre é prioridade do sócio-torcedor. Então a gente tem que achar um modelo que isso... É, abrace todo mundo e eu vou mais longe, você não precisa ganhar. Até porque não é a maior fonte de receita de um clube, ingressos. É, trazer quanto mais clientes, como o Cris usou muito bem, porque o torcedor é um cliente do clube. Tem até um estatuto que... agora, né? Isso aí. Que o defende. E ele é consumidor do clube. Uhum. Não vai ser só na, no ingresso. Ele pode ter um ingresso mais acessível e poder ser consumidor em outras ações. E aí a gente vai entrar numa discussão de marketing, desenvolvimento de negócio, enfim. Está na hora de se repensar realmente o futebol brasileiro em toda a sua estrutura. E a gente falou tudo aqui, debateu tantos assuntos e tantos problemas, e se você olhar é, no fundo, um ponto em comum de tudo isso, a gestão. Falta gestão no futebol brasileiro.
0: Bom, eu vou encerrar minha participação é, com o Boni aqui Indo para a cama e chorando E lembrando do, do melhor tempo de São Paulo De 92, de 93, de 2005, 2006 Enfim é, Boni, o nosso programa, o nosso podcast é, Nós elegemos toda semana é, Um ordinário e um extraordinário O nosso ordinário do episódio é o bispo Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que por três anos do seu mandato ele foi um agente anticarnaval. Tanto que ia, ia embora do, do Rio de Janeiro no carnaval, ia para Miami, ia para. Nojinho do carnaval. E que no último 12 de janeiro, no último dia 12 de janeiro, ele abriu oficialmente o Carnaval Carioca. Ou seja, em ano eleitoral. Serão 50 dias de folia na Cidade Maravilhosa. E o nosso extraordinário vem com o tema do, do nosso programa, do nosso debate de hoje. O jogador Kazu, você lembra dele? Oh. O Kazu é um jogador japonês que ele passou por Santos, Palmeiras, Curitiba, CRB, entre outros times brasileiros... Na década de 1980.
3: Né? 15 de Jaú. Ele começou no 15 de Jaú no Brasil. O primeiro time que ele fez foi o 15 de Jaú. Olha. Você jogou e aí, com ele? Eu joguei contra. O, o, no 15 de Jaú. Porque hoje o Cazu tá com 50 e poucos anos. 52,
1: faz 53 esse ano durante a, essa temporada.
3: É. E, e ele veio... que Jaú era um time de primeira divisão tão tradicional na interior de São Paulo. Exato. E a primeira passagem dele no futebol brasileiro, a entrada, a porta de entrada... Era o Kinjaú que tinha uma relação já naquela época com o futebol japonês ele muito intensa. Ele veio da base
0: do Juventus para o 15 de julho. Aí. Então, Aí, em 90, é. ele volta para o Japão, em 1990, né? Chegou a ser, inclusive, convocado pela seleção japonesa, né? Sim. E agora, em 2020, aos 52 anos, ele, vai, ele renovou o contrato dele com o Yokohama para a sua trigésima quinta temporada consecutiva no futebol. É o nosso extraordinário, né?
3: Ele é o surreal, ele não é o é, extraordinário. É o surreal. Eu, o eu vi isso, eu achei sensacional. Samurai. É. é.
0: E, para encerrar mesmo o nosso programa, nós temos a dica, né? Nós deixamos uma dica aqui para os nossos ouvintes que são milhares, milhões, já não sei coisas, números grandes como o do do, do, do salário do futebol brasileiro estratosféricos, estratosféricos, né? Daniel Alves assim de, 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 <risos> de, audiência. de audiência, né? Então nós Achei deixamos de a... <risos> de deixando né? nossas dicas. Começamos por quem hoje? Juliano.
2: Olha, A dica que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes. É o documentário Democracia em Vertige, que foi indicado hoje ao Oscar de Melhor Documentário. Vai concorrer ao Oscar. É da diretora Petra Costa e mostra o processo de impeachment da Dilma e a crise política no Brasil. Esse documentário já está disponível na Netflix desde o ano passado. Eu assisti, é extraordinário. Vale muito, muito a pena a gente
1: assistir. Então, essa é a minha dica. Cara, a minha é uma série que eu ainda não acabei de ver. São dez episódios, estou no sétimo. A série Messiah também está no Netflix. Netflix a gente aceita patrocínio aí, tá? É, a história gira em torno, né, de um surgimento de, de um homem, né, de um, de um, de um profeta, né, que se, apre, se apresenta como uma espécie de messias, né, então como se fosse uma segunda vinda. É, só que o contexto: Oriente Médio, né, nos dias de hoje. Né? Então, gira em torno de fé, política, novas mídias e tal. É, nada espetacular, mas um entretenimento bacana com temas, assim, atuais tal. Boas questões. Eu achei que vale a pena, né? Até pra gente pô, se, se distrair um pouco, dar uma leveza né? no meio desse, desse ano. Porque se você quer algo pesado, pesado tá a realidade, gente. Vamos
0: <risos> pro Netflix. Bom, eu, as minha, a minhas Serão dicas, não será dicas? Serão dicas. É, Para ficar no nosso tema, que a gente falou tanto de gestão ou da falta de gestão, eu gostaria de indicar dois livros, é, que é Pepe Guardiola, Confidencial, de 2015, e Pepe Guardiola, A Evolução, de 2017. Os dois livros foram escritos pelo, pelo Marti Perarnau per, per que é um, um catalão, um jornalista catalão, no primeiro livro ele fala é, daquele primeiro ano do, do Guardiola no Bayern de Munique e toda a diferença que ele na, na atmosfera, na gestão, na, na, na forma com que os dirigentes é, tratavam o clube, os profissionais, a comissão técnica, a alimentação, enfim. É, que, que é, um, é, um, é muito diferente para aquilo que o Guardiola vivia até então. E depois, no A Evolução, é como a, a forma dele dirigir se modifica também depois da passagem dele pelo Bayern de Munique, né? É interessante, os dois livros são interessantes, porque a apresentação é feita pelo André Fury num texto muito bacana. A minha segunda dica, né, ou terceira, né? Vamos segunda dica aqui, que é a minissérie é, Maradona no México, que também está na Netflix, é uma, uma minissérie de sete episódios, é um documentário mostrando Maradona como técnico do emblemático Dourados de Sinaloa, né? ali na, na boca quente mesmo no México, onde está o, o cartel ali, Maradona e Sinaloa. É, e por que que eu digo emblemático também, né? E o Pepe Guardiola tá povoando minhas dicas aqui, né? Porque, coincidentemente, Dourados de Sinaloa foi o último time em que o Pepe Guardiola jogou como, como atleta profissional é, na temporada de 2005, 2006, né? Quer dizer, isso não, não tem a ver com a minissérie é, que, que trata exatamente do, do Maradona como técnico... É, a minissérie ela tem momentos hilários Tem momentos deprimentes Tem momentos de tensão Olha, vale muito a pena assistir Recomendo demais Bonnie?
3: <risos> eu vou entrar na, na onda sua Estava aqui pensando e, e quando você citou Pepe Guardiola Eu já tava com o nome de um livro na cabeça Que é dele também É anterior a esses Eu acredito que seja antes de 2010 Entre 2005 e 2010, chama A Bola Não Entra Por Acaso, Pep Guardiola também, eu não sei quem é o jornalista que junto eu li esse livro fala muito sobre esse pensamento do Guardiola, né, com relação à estrutura de futebol, enfim também é uma dica muito legal então ficam três dicas do Pep Guardiola. Pep Guardiola não é à toa que ele é para mim, se não o melhor do mundo tá entre os dois ou três melhores do mundo e emendando, já que a gente falou do São Paulo mesmo, claro. falando de Pepe Guardiola, ele era um dos jogadores do Barcelona em 92, nosso adversário do São Paulo. Sim, sim é, e, e no banco do Barcelona, Johan Cruyff. Cruyff. Né? Só <risos> isso, né? é Era um super time, uma seleção é. da Europa, enfim. E Guardiola era é, um dos jovens jogadores titulares daquele sim. time, enfim. É, fica uma dica agora falando para quem gosta de futebol... É, deixando um pouquinho de lado o clubismo, mas vai falar do São Paulo, é, é um livro chamado 1992, O Mundo em Três Cores. Foi um livro escrito pelo Raí e o André Plihau, hoje Sim. ESPN, né? que também é um jornalista sensacional, é, conta a construção do título mundial de 92. né Eu tive o privilégio de fazer parte, dar algumas informações, tem até um depoimento meu no final do livro, é o que me, me deixa muito honrado, até é, surpreendentemente, surpreendentemente na época. Eu não sabia que esse depoimento viraria realmente isso aí. E para quem gosta e quer entender o que aconteceu com aquele time de tele, né, tem detalhes de bastidores, tem coisas muito legais que é, as pessoas é, desconhecem às vezes desses detalhes de bastidores. Então é uma dica legal para o São Paulino e para não São Paulinos também que gostam de futebol. Então, fica a dica As dicas ficam.
0: Bom, então, só para dar o serviço, o, a bola que não entra por um acaso é do Ferran Soriano, o jornalista Fernando Soriano. É, uma nota triste para gente terminar o, o nosso programa aqui. É, no dia 13, 12 de, de, de janeiro, é, morreu Valdir Joaquim de Moraes, né? é, grande ídolo do Palmeiras criador da função do, do treinador de goleiros quer falar um pouquinho?
3: esse cara é um cara muito especial para mim você tocou num, num ponto assim a gente, esses dias é, se entristeceu muito com a perda dele claro. apesar de 88 anos muito depilitado ele foi meu mestre né? como preparador de goleiros no São Paulo eu devo muito ao que eu aprendi, ao pouco que eu fui dentro do futebol é, eu devo muito a Valdir Joaquim de Moraes é, ele foi um mestre, foi um pai um cara que eu guardo com muito carinho não só eu, mas se você perguntar para qualquer goleiro que passou pelas mãos de Valdir Joaquim de Moraes e não foram poucos ótimos goleiros como Zete, Veloso Rogério Senne, Ronaldo e vão por aí afora, Emerson Leão enfim, lá atrás é, você falou de um cara que eu tenho um carinho Absurdamente especial e, e que era muito querido no meio do futebol Demais, em todos os cantos do Brasil é. E o precursor da, da função de preparador de goleiros Eu acho que no mundo Não é. foi só no Brasil, não Foi no mundo, uhum. não existia essa função E ele começou a partir do momento que ele encerrou A, a longa carreira dele no Palmeiras Como um goleiro 10 anos Titular do Palmeiras né época da academia E ali ele começou a treinar Emerson uhum. Leão Entre uhum. outros um cara espetacular. Vocês é, não tiveram o privilégio, né, talvez, de ter esse contato, mas se vocês tivessem, tenho certeza que teriam essa mesma opinião. Um cara espetacular.
0: Bom, e como o Por Uma Vida Menos Ordinária não está para agradar todo mundo, nós vamos encerrar o nosso programa com o hino do São Paulo cantado pelo a Rigor em homenagem ao meu amigo Morenquini. <risos> pra que isso? Boa noite. <risos> Vamos, oh, bora. Tchau. Boa tarde. Bom dia. <risos>